0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Pode
1: ser teu fim, não é o que
0: Deus sonhou pra ti, não podes aceitar. A sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no ar
2: aqui Redução Redução Web, web Colocando no fundo do, do seu, seu coração. coração
0: mais energia no ar só aqui na sua rádio
1: Bom dia, estamos no ar para mais um programa Almoçando com Jesus, essa nossa programação abençoada de todos os dias, onde estamos aqui junto, eu daqui, você daí, almoçando com Jesus e nos alegrando na, na presença do Senhor. Estamos aqui para mais um programa abençoado, onde vamos estar seguindo naquela linha de raciocínio, né, do reino, da semente, da semeadura, do coração, coisas profundas que Deus tem falado, Através aqui da nossa rádio, da participação, da interatividade do pastor Júlio da Luz. Hoje estamos aqui com a nossa missionária Rita Sueli, todo mundo junto conosco. Vamos ter aquele bate-papo poderoso e muito instrutivo diante do Senhor. Quero logo saudar aqui o amigo, o irmão, o cooperador, o parceiro Emanuel Vargas. Esse daí é audiência garantida, garantida. Já estamos sintonizados, Emanuel e Flávio e Ixui, eu acho que é o cãozinho deles lá, <risos> o Pet, Rádio Redenção, está tocando fundo em nossos corações, olha que verdade, a, a Rádio Redenção tem crescido, crescido muito nessa função de tocar fundo no coração dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, dos nossos participantes. Glória a Deus. Queremos então começar o nosso bate-papo, já vou Dá a honra aqui chamar em primeiro lugar nosso, nossa sala de bate-papo a missionária Rita Sueli. Ela que está ali na cidade de Irará-Bahia, aquela cidade agradável e aprazível. A paz do Senhor, missionária!
2: A paz do Senhor, glória a Deus por mais essa oportunidade que o senhor nos dá. Bom dia aos ouvintes, a paz do Senhor, aos ouvintes, ao pastor Jean, pastor Aí que se falou também. Pastor. Vamos, assim, nessa caminhada, assim, um pouquinho mais, porque é, é, de, é de glória em glória. É de glória em glória, é aos pouquinhos. aumentando, a gente vai tendo mais conhecimento aí nessa, nessa caminhada sobre o reino dos céus.
1: Aleluia. Olha aqui, o pastor Júlio da Luz, ele gostou muito da sua intervenção ali via áudio, missionária. E hoje vocês vão estar aqui na mesma sala de bate-papo, Vamos poder até interagir. Pastor Júlio da Luz, entre no nosso bate-papo aí. Pastor Júlio! Olha, acho aqui, que o
0: pastor aqui, ali está cama. ativando o áudio. Deus abençoe, uh, pastor Jean, Deus abençoe a missionária Rita, a Sueli, que Deus nos dê graça para a gente poder ter um bom diálogo na presença de Deus. É maravilhoso isso, e também uma responsabilidade, pastor Jean. Amém, é verdade. Mas a palavra garante, ela
1: diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria de revelação. O pastor Júlio vai fluindo, a missionária Rita vai fluindo e todos nós aqui juntos vamos chegando aí a esse pleno conhecimento da verdade que é algo que vem justamente no conjunto. Não é uma pessoa que vai ter essa revelação. A Paulo diz ali para Timóteo, que Timóteo deve estar orando pelas pessoas, sobretudo aqueles que estão em evidência, em autoridade, mas ele deve orar porque é plano de Deus que todo homem vê a salvação e chega ao pleno conhecimento da verdade. Como a verdade nunca é, é absoluta, é de um, a, a verdade ela vem, como a, a missionária já trouxe uma palavra aí, que é rema para o nosso programa, que é de degrau em degrau, né? de, de glória em glória, não é de vez, ninguém recebe tudo de uma vez só. O ministro José Roberto diz que está ali ele, João e Clarinha, todos sintonizados na redição web. A tia dele também, a Edmeire, está ali conosco, A paz do Senhor. Já estou conectada e almoçando com Jesus. Sou Edmeire, a tia do ministro José Roberto. É uma família maravilhosa. É aquela, sabe, todo mundo se saudando, se alegrando junto. Amém, meus irmãos?
0: Amém, pastor Jean. O senhor sabe Amém. que quando a, quando essa família é, se reúne para bater papo, na presença do Senhor Jesus, eu eu creio que o, o Senhor Jesus e o, e o próprio Deus, o Espírito Santo, fica muito feliz, porque qual pai que não fica feliz quando vê toda filharada reunida? Né? Eu vou usar essa expressão, filharada. <risos> Mas glória a Deus, e que a gente possa realmente fazer Uh, toda a vontade de Deus nesse tempo que nos, nos, nos é dado com muita com muita propriedade assim porque realmente hoje a gente precisa estar uh, tá nessa nessa comunhão nessa fé e nessa certeza né me veio assim uma coisa muito forte agora nesse meio tempo que nós estávamos nos preparando para começar o programa Pastor João que um dos feitos mais importante Tá do, do reino de Deus, da obra do Senhor Jesus, foi a descida do Espírito Santo. né? Então, ele disse, e uma coisa que eu, que eu medito sempre, que ele disse que derramaria sobre toda a carne. Então, nesse momento, esse Espírito Santo está sendo derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que creem e que recebem o Espírito Santo com alegria. É isso aí. E Então, missionária, Vamos entrar no bate-papo
1: aí, já pode entrar na introdução do assunto aí. Nós falamos sobre sementes, que é o reino. Nós falamos sobre a boa terra que é o nosso coração. Nós falamos sobre as semeaduras. Nós falamos sobre a vida do homem de Deus como é que é. E hoje nós podemos fluir aí, missionário. Nesse mesmo sentido, essa palavra que já trouxe de início já é uma palavra é muito boa. Que é essa questão de entender que no Senhor nós vamos sendo ah. formados, né? Nós vamos crescendo no entendimento e na sabedoria de Deus. Amém?
2: Lua, minha amém, senhora. amém. Amém. Eu quero mandar um abraço para Madá, Madalena, minha irmã querida, glória a Deus, sua irmã, toda sua família, Beto, todos que estão aí reunidos, Ô oh, glória, eu sei que é um som está derramando aí. Glória a Deus. Um abraço também aí no irmão Júlio, a parte do Senhor. Eu fico agora, quem vai dizer que está constrangida sou eu. Porque eu sei que é um irmão de experiência, né? Que na prática, tem vivido na prática tudo que nós temos falado aqui. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus é a verdade, né? Jesus é a verdade, como o pastor Jean falou aí, que a gente, cada um tem um pedacinho. Cada um tem um pedacinho exatamente por isso, porque Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade, tudo está nele. O completo está nele, né? Então, a gente vai, o senhor vai dando um pedacinho a, ao pastor Júlio, um pedacinho aos irmãos ouvintes também, que eu tenho certeza que se fosse uma sala aberta para todos participarem, eu tenho certeza que cada um ia colaborar com um pedacinho do que Jesus tem colocado aí na sua vida de experiência, sua experiência com o Senhor, as suas revelações que Deus tem dado, e é isso que alimenta o reino do Senhor, que alimenta o reino de Deus, o conhecimento de um pastor, né? Não é a gente não ter um pastor que tem todo o conhecimento, nós não temos um missionário que tem todo o conhecimento, mas aquela irmãzinha que está ali, sentada lá, quietinha, às vezes nem abre a boca, ela semeia no reino de Deus. É a importância que nós temos de olhar para dentro de nós, como eu disse no começo, e ver qual a semente que está nas suas mãos, qual a semente que Deus colocou, foi que Deus colocou nas suas mãos. E às vezes aquela irmãzinha que está ali não abre a boca, mas é uma mulher de oração, é uma mulher que quando o jovem chega perto, ela tem um conselho, é aquela que leva o café para o vizinho, e o vizinho diz, ah, a irmã Maria é crente, trouxe aqui para mim um café. Então, isso tudo é semear no reino de Deus. Né? É, o, é você ter uma sementezinha, Deus não deixou ninguém sem a semente nas mãos. Todo mundo tem uma sementezinha. Todo mundo tem algo para aprontar. Né? Eu tenho uma, uma, amiga, uma amiga minha, que ela teve um tempo que se desviou do evangelho, e ela passou a experiência para mim. Ela dizia assim que quando ela estava sentada junto com os ímpios na roda dos escarnecedores, como diz a palavra de Deus, né? Ela quando ia abrir a boca, ela sempre tinha uma palavra de Deus para falar. E o, e aquela e, e aquele e os ímpios ali, aqueles que ainda não, não não conheciam, né, não tinham vivido a experiência de conhecer a Jesus, ficava ali maravilhado, né, ouvindo ela falar. Então, para você ver que a semente que Deus colocou nas suas mãos, ela permanece, você pode lançar. Depois a gente vai, vamos crescer mais nessa palavra aí. Né, irmão Jean?
1: Glória a Deus. Precisamos ter esse entendimento que, de fato, é como tu disse. A gente pode estar fluindo perfeitamente e, 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 e crescendo a cada dia, e também podemos até mesmo estar fora da graça, destituído do caminho. Mas ainda assim, aquela sementinha continua ali. E é interessante porque, mesmo, como você falou aí, né? Mesmo que a gente não esteja na comunhão plena, mas a gente não tem paz do outro lado. E quando está lá, a gente sempre semeia alguma coisa. A sementinha sempre entra em evidência, como eu falei há uns três programas atrás. A palavra de Deus ela entra na gente, mas ela vira um vulcão ali dentro. A gente, talvez pelos nossos atos e pelas atitudes, a gente enfraquece a unção do Espírito. Mas morrer nunca morre dentro de nós. Eu quero saudar aqui uma ouvinte nossa, Rosângela Campelo. Ela nos mandou aqui uma uma, uma mensagem Oi, paz de Cristo, Pai de Cristo, minha irmã. A rádio Redenção Web fica feliz em receber a sua mensagem e esteja conosco aí para ouvir, para compartilhar, para crescer junto. É como o Rita disse, né? Cada um tem uma sementezinha. Cada um tem algo a prazer. Ô, Pastor ah, Jean. oi não?
2: Pastor Jean. A Vim. nossa missionária, Rosângela Campelo, lá em Salvador. Obó, um abraço. Tá uma grande missionária, pastora. Pastora, mulher que... que sabe amar. Que sabe pastorear com amor. Um abraço. Para você pastora Rosângela Campelo, Um prazer.
1: Oh, Olha só, rapaz. É. Chegar me arrepia aqui, ó. <risos> Glória a Deus. Não é, não é só na carne, não. É porque a gente sonha no Senhor e faz essas coisas. Quando é que a gente vai ter condição de, de reunir tanta gente, tanto homem, tanta mulher de Deus em um só lugar? A gente não tem, às vezes, recursos financeiros, recursos de diversas formas para reunir esse povo. Mas Deus nos deu uma ferramenta poderosa, é para aí. Já tem o pastor Júlio, a missionária Rita e tantos outros aqui. Agora vem mais uma pastora aí, ungida. Do jeito que Rita deu referência dessa pastora aí, no mínimo é do quilate dela para cima. Então já estou aqui é, em evidência, feliz demais. Deus abençoe, viu? Que benção. Tô maravilhado aqui. A, a tia do Beto ali, a Edmeire. Ela está alegre também aqui, dando aleluias aqui, dizendo que é isso mesmo. Está todo mundo junto. A Amadá ficou feliz com a sua saudação, Rita. Oi, a paz do Senhor a todos. Portanto, não entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Estou na confecção. É um forte abraço. Aqui é a Amadá. Ô, oh, glória! Para você também, Rita, a nossa missionária. Aleluia. Se eu for ficar aqui saudando todo mundo, com certeza, é como o Rita disse, né, tem muita gente nesse, nesse bate-papo, nessa sala poderosa. Eu quero incitar logo aqui o nosso assunto, que é para a gente começar a fluir. Pastor Júlio, entra no bate-papo aí, traz uma palavra para a gente ir meditando. Eu tenho algo aqui para falar, mas pode fazer a sua intervenção logo.
0: Nós estamos hoje, Pastor Jean, numa, uh, encerrando mais uma semana, graças a Deus, e sempre trazendo a palavra que que Deus tem colocado em nossos corações, porque é ali que ele trabalha. Eu vou ler um texto aqui que fala é, de coração e, um, e é um texto bem, bem forte, vamos dizer assim, para as pessoas que, que querem aprender mais de Jesus. Né? Diz assim, ó, olha que coisa, coisa interessante essa palavra aqui. Uh, Mateus capítulo 15... No versículo 17, eu vou ler do 16 em diante. Jesus, porém, disse: Até vós, mesmo estais ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pelo, pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Em algumas versões fala desígnios. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Essa palavra é uma palavra que a gente tem que estar tá sempre meditando sobre ela. Porque a nossa vida ela é feita de cuidado. É uma coisa que, que eu tenho me dado conta, assim, como Deus cuida da gente. Ele ele tem cuidado de nós. É, nas, nas, nas mínimas coisas, nos, nos mínimos detalhes, eu me lembro que há poucos dias eu até fiz um comentário a respeito de ter perdido a minha aliança. E, na verdade, eu, eu queria que saísse cedo de casa e, por causa da perda da aliança, eu, eu entendi que Deus não queria que eu saísse naquele momento ali. E eu acabei não saindo mesmo e agradeço a Deus porque certamente me deu um livramento e assim muitas pessoas mas interessante que nessa palavra pastor João missionário Rita ele fala ele começa dizendo que falando né perguntando até vós mesmo está falando com seus discípulos até vós mesmos tais ainda sem entender sabe que agora eu me vejo aqui eu me vejo, eu, eu vejo as nossas vidas, o Senhor falando sempre com esse cuidado. Né? Olha, vocês não entenderam ainda. E tem muitas coisas que nós não entendemos mesmo. Então, a gente, essa é uma das razões por que, que Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que sabe, é Ele que faz. E nós temos que entender que nós dependemos, aí vem, uma, vem essa palavra, depender de Deus. Eu faço uma pergunta você depende de Deus, se você não depende de Deus, ou não entendeu que isso é necessário, mesmo que você é, dependa plenamente, que nós, nós todos, dependemos plenamente de Deus. Então ele diz, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora? Então, o Senhor Jesus demonstrando porque a preocupação do, do, do Senhor Jesus é, é, é com tudo na vida do homem, tanto com as coisas naturais como com as coisas espirituais, principalmente. E aqui ele falando para aqueles é, homens de, 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 de vidas contrárias que eles existem até hoje, que vivem debaixo de tradição, de costumes, que não vai levar a pessoa a lugar nenhum, e a gente não não está aqui para desprezar ninguém, mas só para ver que Deus, Jesus, está chamando hoje a igreja para centralizar ela na palavra de Deus, que a, que a igreja esteja realmente entendendo que esse tempo que nós temos, pastor Jean, e missionária Rita e amados ouvintes, eu creio mesmo, eu estou sempre esperando a volta de Jesus, e a gente não pode deixar de falar disso. Hoje até não é muito falado sobre a volta de Jesus. Mas Jesus está às portas. A qualquer momento, Jesus vai, vai chegar para nos levar. E a pergunta que fica, nós estamos prontos? Nós, nós estamos entendendo isso? Olha, é tremendo, pastor Jean. Eu, 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 eu vou parar por aqui, mas a gente vai continuar batendo papo sobre isso. Aleluia. Sem sombra de dúvida, pastor isso são verdades
1: fortes e absolutas, e nós não podemos negligenciar isso, né? O senhor tem trazido aí uma uma exortação de certa forma, para não negligenciarmos. Porque, de fato, às vezes, nós até negligenciamos, sim, deixamos de dar a devida importância. Amém? Mas, assim, como nós precisamos provocar aqui e, e trazer esse esse bate-papo sobre o, a nossa conversa hoje está sendo guiada nesse ponto da, de, de, de nós crescemos, né? Crescemos e, e entender esse crescimento do Senhor, porque como eu falo, né? A sequência foi essa: primeiro dissemos ali na parada da semente como é que o reino funciona e quem semeia e, e por que semeia. E onde semeia? Que é na terra, que é no nosso coração. Depois, quais são essas sementes? E fomos crescendo e vimos ali a vida de Paulo, que foi, que dá um testemunho tremendo acerca a, de si, né? Poderíamos continuar na vida de Paulo ali, quando ele discursa ali em sua defesa e diz que ele, dentro da sua idade, era tiro como um dos principais, né? E sabe muito mais à frente dos outros da sua idade. Contudo, nesse crescimento todo, ele despreza isso para valorizar o crescimento em Deus. E Paulo, aqui no livro de Efésios, capítulo 1, nós podemos ler aqui o, o 15 até 17, porque o, o capítulo todo é poderoso, mas para a gente ter o, o norte da nossa conversa, está aqui. Ó. Ele falando acerca do, do pessoal de Efésios, e diz assim, ó, a partir do verso 15, Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, porque Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. E aí ele vai, vai fluindo mais, né? Vai receber iluminação dos olhos, Entender a sobre-excelente graça, a grandeza do poder de Deus. É aquilo que a missionária Rita falou. Paulo também diz isso, né? Que nós devemos buscar e querer o alimento sólido, aquilo que é forte, aquilo que é maior. E esse é o nosso entendimento, a é gente tem que crescer em graça. Crescendo em entendimento. Crescendo em comunhão. Crescendo em sabedoria, em revelação. Quanto mais, é aquilo que a gente falou sobre a semente, né? Quanto mais você semeia, mais você recebe. A melhor coisa é dado do que receber. A gente leu isso ontem. Então a gente vai nesse ponto. O Paulo se alegrava. O Pedro se alegrava. No, no capítulo 3 de Pedro ali também, segundo a Pedro 3, no finalzinho, ele diz a mesma coisa. Que o desejo dele era que os irmãos fossem crescendo. Fossem avançando no entendimento. Como ele fala em todas as epístolas, como ele orientou e até esse, esse desejo, essa revelação que há no coração do pastor Júlio e que as pessoas queiram estar mais perto, cooperando andando junto é, amando os aos outros na obra também é um crescimento porque talvez se um pastor falar para o outro, ah, vamos andar junto o que dá o vino pode não entender e achar que o que chamou quer que o que foi convidado siga a cabeça dele, amém? Não, o meu desejo era que o pastor desse comigo, a gente fosse parceiro. Aí ele pensa, ah, o pastor quer botar para mim, seguir a cabeça dele e nas ideias dele, fazer o que ele quer, me converter ao que ele pensa. Mas se ele parar e ouvir qual é a intenção daquele que está convidando, não, meu querido, vamos andar junto. Tu tens as tuas convicções, tu tens os teus pensamentos, tu tens as tuas posições, mas tu está buscando o reino. Eu também tenho os meus pensamentos, as minhas convicções, as minhas revelações, mas estou buscando o reino. No caminho a gente se ajuda e chegamos lá juntos. Se os dois entenderem e os dois quiserem crescer em graça, entendimento, sabedoria, em unção, em tudo. Mas se um dos dois não entender isso, perde a unção, não cresce junto. É o que o pastor Júlio falou aí. E isso está relacionado a tudo. Até esse ponto de entender e de esperar e buscar as coisas do alto. Como Paulo fala bem claramente no livro de Colossenses. Tanto ele fala no capítulo 2 que seria bom que o povo de Deus pensasse igual, andasse igual, tivesse o mesmo espírito, o mesmo pensamento. No capítulo 3 ele diz, e se você já nasceu em Cristo, pensar agora nas coisas que são de onde? Lá do alto. Buscar as coisas que são lá do alto, que são mais excelentes do que daqui de baixo. Ó, a visão é maior. As coisas aqui de baixo não podem impedir a visão lá de cima, que é muito mais excelente. E nesse, nesse sentido, nessa revelação, eu creio que Deus tem dado uma dispensação nesses tempos e que a nossa rádio redenção seja esse, esse canal. Esse meio aí onde a, a missionária ali que a Rita citou, né? a, a, a amada irmã ali, a missionária Rosângela, a missionária Rita... O pastor Moisés, ele está aqui falando, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, pastor Giannis Boa, estava numa reunião. Consegui entrar agora na rádio, no programa Almoçando com Jesus. Um abraço, para, um abraço para todos, para o pastor Júlio e para os ouvintes. Aí tá vendo o irmão, ele fica ali, tenteando ali, louco, para começar o programa, porque ele quer participar, ele quer ouvir, ele quer crescer. A gente está trazendo aqui coisas fundamentais. E grandes. Amém, missionária Rita?
2: Amém, amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou pegar o gancho que o pastor Júlio estava falando sobre a importância do coração. Eu vou... Na verdade, a gente começou essa... Essa oportunidade que o Senhor nos deu de falar sobre o um coração, né? Sobre Paulo, sobre o que, o que era ao semear no reino de Deus, como foi que Paulo semeou com a própria vida dele, semeou na vida do, do presbitério, quando ele sabia que eles não veriam mais o rosto dele, então chamou os luz presbítero e disse para eles, vocês mesmos são testemunha de como eu falei da palavra de Deus, como é que eu revelei, tudo que foi me revelado para vocês... ali no final ele fala sobre o... aqui está tendo um pouco de zoadinha hoje... viu vocês... desculpem aí... ali no final o apóstolo Paulo disse... como ele semeou com sua própria vida... trabalhando com suas próprias mãos... mas eu quero assim... pontuar aqui... o que o irmão Júlio falou... Né, eu tinha... revisto esse texto... com muito carinho... muito cuidado... vendo os tipos de coração... É um coração que um coração de pedra, um coração de espinho, um coração que pega a palavra de Deus e fica ali na beira do caminho mesmo, deixa que o diabo é, semeie, leve a semente que Deus plantou. Temos também um coração que é uma boa terra. E o pastor Júnior falou aí, e os ouvintes sabem, sobre a coisa mais importante de tudo isso que nós temos falado, é estarmos com o coração preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo semear no reino, a gente pode semear... mas se a nossa intimidade com o Senhor... se a nossa vida particular com Deus... se a nosso, o nosso coração... não foi uma boa terra... para receber a palavra de Deus... receber a instrução, a instrução do Senhor... receber as revelações que o Senhor tem dado... irmãos... a gente fica no meio do caminho... porque as lutas têm sido grandes... as batalhas não têm sido fáceis... Né? os desafios são muito grandes... Então, o nosso coração tem que estar tá realmente purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Como o irmão falou, que o que contamina. Porque pense, a gente caminhar o tempo inteiro, né? Como aquela. Eu vou até sair do assunto um pouquinho, mas é necessário. Como Jesus Cristo disse. Na volta dele. Amém? Na volta dele, quando o Senhor disse ali. Que. Colocaram uns um à sua direita, outros à sua esquerda. Repare. E aqueles outros falaram assim. Quando foi que nós tivemos com fome, com sede? Quando é que nós não nos socorremos, Senhor? Ou seja, nós profetizamos, nós falamos, nós trabalhamos, nós fizemos tudo, por que agora a gente não vai entrar? Onde é que está o problema? No coração. É no coração não é no exterior, é no coração... o que é que vai lá dentro do coração? Lá em Samuel... em 1 Samuel... o Senhor fala assim, né... quando foi ali escolher o rei Davi... que era o um homem segundo o coração de Deus... o coração é importantíssimo... Aí a gente está falando de o um coração... do reino de Deus... o reino de Deus, os corações... os tipos de corações que tem no reino de Deus... Qual é o seu coração? Seu coração é uma boa semente? Seu coração, ele consegue frutificar a semente que o Senhor, que cai aí nesse coração? Ou esse coração faz a pena o exterior? Porque o Senhor, lá no livro de Samuel, ele disse assim, Porém, o Senhor disse a Samuel, Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. É misericórdia, meu Pai. Ô, Senhor, quanta gente alto, né? Que está no alto. Não estamos aqui para julgar. Eu julgo a mim mesmo. Eu julgo a mim mesmo. Eu me julgo a mim. Senhor, como é que está meu coração? Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. O homem, Ele vê o exterior. Ele vê a altura. Ele vê o quanto... As pessoas são eloquentes, quantas pessoas fazem, né? Mas naquele dia o Senhor, eles dirão: fiz tanta obra, Senhor, eu uso por ser demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E o Senhor vai falar: não. Vocês não vão entrar, né? Na questão ali que está, é o coração. É como disse o pastor Gê, é do coração que procede os maus designos. É nós que temos que é, olhar para nós mesmos, e julgarmos como é o nosso coração, com que intuito nós trabalhamos no reino de Deus, qual o propósito pelo qual eu estou trabalhando no reino de Deus, qual o propósito pelo qual eu estou participando desta rádio que tem sido uma bênção, uma bênção, e né? eu sei que vai alcançar muitas vidas, mas qual o meu propósito, porque o Senhor olha o coração, o Senhor vê meu coração. A sabedoria de Deus... ou a sabedoria... é a sabedoria de quebrantamento... como Ele nos ensina a nos quebrantar... a olharmos para dentro de mim... olhe para dentro... cada um olhando para dentro de si... semeando no reino... fazendo no reino... glorificando a Deus no reino... mas também olhando o seu coração... o que é que eu guardo aqui dentro de mim... qual o meu propósito... meu propósito é alcançar a vida do próximo... O meu propósito, quando eu falo, Senhor, é poder alcançar o cansado, o oprimido, o abatido, ou o um irmão até que está querendo crescer no reino de Deus? Ou o meu propósito é eu aparecer? É como disse, importa que eu diminua. É muito interessante, né? Quem falou isso foi, foi João Batista, né? João Batista, um grande homem, um grande homem, você vê que João Batista tinha um grande ministério no reino de Deus. O João Batista foi aquele que veio antes de Cristo, abriu ali o caminho, pregou. Ele teve discípulos. Ele pregou o reino dos céus. Claro que a forma dele era a forma diferente de Cristo. Mas ele pregou. E quando Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo começou o ministério dele, começou, começou a crescer no ministério dele, o João Batista, ele disse uma frase... que a gente deve nos guardar... eu, você, o ouvinte... guarde no seu coração... importa que Cristo cresça... e que eu diminua... e, e o que é diminuir? não é deixar de trabalhar para o Senhor... Não é, não é deixar de buscar o melhor para Deus... mas é diminuir dentro do seu coração... é dentro de você... ou seja, eu não sou nada... mas o Senhor é tudo... Quando eu faço, eu quero fazer para a honra e glória da, do nome dEle. Eu quero que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Eu quero que as vidas sejam alcançadas. E isso pode ser feito tanto em público, como também em oculto. Em, em oculto. Às vezes a gente, é, nós temos que nos julgar se eu estou querendo uma obra que seja pública. Mas no meu oculto, no meu oculto, quando Deus bota um, uma pessoa ali para eu socorrer, o meu oculto, como é que eu sou no meu oculto? O que é que eu penso no meu oculto? Então, irmãos, é, o Senhor Jesus Cristo falou na, na, no sermão dele, quando ele estava ali advertindo, para que a gente pudesse estar preparado para a volta dele, ele disse que estejam preparados, cuidado, cuidado, cuidado com o coração, para que naquele grande dia não vos pegue com o coração cheio da grotonaria da bebê e disse, ou com os cuidados desta vida. <risos> Aleluia, glória a Deus, com os cuidados desta vida. Então Jesus fez a advertência ao nosso coração, né, que é a terra, a terra onde a semente cai e vai produzir, se ela não cair, se seu coração não for pedra, não for espinho, não for beira do caminho, vai cair a boa terra, vai produzir primeiramente na sua vida, primeiramente em minha vida. Primeiramente eu sabendo que não sou nada. E aí o Senhor vai fluir e vai alcançar a vida do próximo. Porque o reino dos céus precisa ser alcançado, irmãos. A gente precisa levar esse reino onde a gente chegar, onde a gente for. Precisamos estender esse reino com a nossa vida, mas é preciso cuidar do nosso coração para que a gente não fique de fora. E, me estendi um pouquinho aí, mas glória a Deus, né? O pastor Jean vai, vai completar aí.
1: Amém. É aquela coisa, né? Quando a gente, de fato, está pré-ocupado, e, e entende essas coisas que você falou aí, mencionar aí. A gente acaba, uma coisa vai se encaixando, é uma reação em cadeia, né? Não tem como um coração uma boa terra, frutificar, é, mostrar, manifestar boas coisas. Jesus fala, né? Pelo fruto se conhece a árvore, e aí vai, o coração, isso aí é algo que a gente não consegue e nem vai conseguir sintetizar em uma hora. <risos> a gente fica feliz por isso, porque sempre vai ter assunto que a gente está falando. E essa uma hora essa mostrando com Jesus é um tempo precioso. Mas, ao menos, nós estamos provocando nos nossos ouvintes essa reflexão. E isso já é algo poderoso. Isso já é algo que, que faz uma diferença enorme. Mas, eu, já que estamos falando de coração de uma forma tão tremenda... Que na verdade o coração é a boa terra, o coração é a árvore que vai produzir o fruto, o coração é o que tem que se guardar, porque dali, como disse o Pastor Júlio, eu li ontem também em Provérbios, é o que vai proceder os caminhos de vida ou de morte, não é? É do coração que vai vir todas as coisas. E o texto que ele leu não é o que se coloca para Deus, o que se alimenta, não é isso. É o que sai do coração para fora. Jesus falou que tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. A boca fala do que se farta o coração, é maravilhoso. Então eu quero trazer Davi. Porque assim, a própria Bíblia diz que Davi era, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, se estamos falando tanto de coração, e somos o nosso padrão, o nosso, nosso referencial é Deus, é o Pai, e se nós queremos atingir e ser seguro o coração de Deus, precisamos ser alguém que Deus disse que era seguro no coração dele. <risos> a referência que nós temos é essa. A palavra de eu já falei sobre isso essa semana, o que se conhece de Deus é aquilo que ele se permite conhecer. E ele disse que aqui na Terra o homem seguro no coração dele foi Davi. Um homem que se você for avaliar a sua caminhada, o seu exterior, como disse a missionária Rita, talvez nem seja aprovável diante da visão de muita gente. Até da da sua visão. O exterior, as suas atitudes, talvez palavras ou coisa que ele tenha falado. Mas as, o coração dele era segundo Deus. No Salmo 51, ele disse que ele começa a falar e dizer que tinha consciência que era falho, que era pecador, que foi gerado de pecado, tanta coisa. Mas ele dizia a Deus: Deus, 51, verso 10: Cria em mim ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Primeiro ponto, o coração tem que estar puro, porque estando puro, Deus vai encher, né? não somos nós que vamos encher em de coisa ruim, e o um espírito inabalável para se manter puro e íntegro. E no Salmo 119 tem mais. Salmo 119, Verso 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então o Senhor criei em nós um coração puro, e aí nós enchemos ele de quê? De palavra de Deus, de ensinamento. Davi escreveu isso e não sabia que estava falando do próprio Senhor Jesus. Porque em João 1,1, diz que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Amém? Davi não sabia que falava de Cristo. Mas eu e você sabemos que a palavra é Cristo. Então, quando nos enchemos da palavra, nos enchemos de Cristo. E aí, o que acontece? Não pecamos contra Deus. Ele nos dá o coração puro e o Espírito desabalado e nós nos enchemos de Jesus. E não pecamos contra Deus. Esse é o nosso segredo. Essa é a unção para a gente fluir Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Aqui, ó. A, a Edneide ali. Tempo de reflexão. Amém. Estamos refletindo na palavra de Deus. Mila traz uma reflexão aqui. Um abraço para o, os amigos da rádio e para a minha querida missionária Rita Sueli. Coisa boa, que maravilha ter essa interação aqui na nossa rádio. Pastor Júlio, participa Amém. aí. Fortalece o nosso bate-papo aí, meu, meu pastor.
0: Claro, com certeza, a gente está se fortalecendo. Eu fico feliz, pastor, Jean, tenho falado isso para o senhor, para os irmãos. E a gente tem que absorver a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante, a gente tem que estar tá sempre lembrando. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É bom pregar? É bom. É gostoso? É gostoso. Mas a gente também tem que ser, não pode esquecer de ouvir a palavra de Deus. Está sempre é, procurando entender algumas coisas. Por exemplo, quero falar a respeito dessa palavra que a que a mencionar Rita falou, que é necessário que o senhor cresça. João Batista disse que eu diminua. O que, que ele, O que que o Espírito Santo quer que a gente entenda aí? Que isso é uma verdade que não pode mudar. Nós não podemos mudar. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente está tentando aqui fazer algo para as pessoas despertarem. Às vezes a gente vê as pessoas que querem crescer quando elas entram no reino de Deus. E o reino de Deus a gente não entra para crescer, a gente entra para diminuir. Isso fica bem claro. Não tem como o homem querer eh, se sobressair. Quem, tem, quem quis crescer mais que Deus, a gente sabe a história, como é que terminou. Então a gente precisa passar para as pessoas. Às vezes até temos que perdoar, a pessoa não está entendendo que ela perdeu já o o galardão dela no momento que ela quer ser acima daquilo que Deus estabeleceu eu creio que Deus estabeleceu um limite para cada um de nós quem ultrapassar esse limite já está fora do propósito está né? correndo risco da sua própria salvação, que é muito perigoso a pessoa perder a salvação e, 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 e bem lembrada essa palavra que a missionária falou agora a, a, a respeito da, da, da pessoa que, que ela pensa que que está fazendo as coisas certas e ela está fazendo as coisas erradas, né? Então eu, eu vejo muito uma outra coisa que que, que o, o segredo de Davi era a sinceridade. Também é outra palavra forte que nós temos. Tem que ser sincero. E, 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 a, e, a, e o que, que a Bíblia diz? É sim, sim, não, não. Não pode. É, hoje a gente tem que ser sincero com o horário. A gente tem que ser Sincero com as nossas contas A gente tem que ser sincero com a nossa família A gente tem que ser sincero sempre com os colegas de trabalho Com, 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 com o nosso próprio trabalho a, a sinceridade tem que andar na vida do homem de Deus Da mulher de Deus não não, 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 Jamais a gente pode... Porque tudo, na verdade, é um exercício que a gente precisa fazer Isso... Por que, que Paulo fala do atleta? O atleta, ele ele deixa de, de, de fazer muitas coisas... Por um, por um objetivo que ele tem na vida Nós temos que deixar de fazer tudo Pelo reino de Deus, nós temos que deixar de fazer tudo Dar sempre prioridade para o reino de Deus Então eu vejo com muito bons olhos com, com muita boa fé Esse momento que nós estamos vivendo Porque eu creio que muitas pessoas vão re, vão rever seus conceitos e, e Inclusive eu quando nós pregamos aqui que tem palavra que eu não estou praticando, o que, que eu falo para a igreja? Igreja, o que vocês não me veem fazendo, eu não estou praticando. Então, à medida que eu praticar aquilo ali, eu vou falar para vocês. E vou dizer que gostoso é quando a gente consegue praticar a palavra de Deus. A prática que, que nós temos na fé, ela nos, nos dá crescimento. Começa a praticar. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu não consigo perdoar. Né? Vou dar um exemplo. Eu não consigo perdoar uma pessoa. Mas eu vou ter que perdoar essa pessoa. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, e aí eu começo, não, não começa pensando no que a pessoa te fez ou no que tu fez para a pessoa, porque tu não vai chegar a um determinador comum. Mas se você pensar que você está perdoando porque é necessário, é, é, um, é, um, é, um, é um pedido, é uma ordem de Deus, é um ensinamento de Jesus que a gente perdoe, então eu vou perdoar. Aí a coisa fica leve e nós conseguimos perdoar e, e, e isso tem muito a ver com o coração eu, eu desde ontem eu estou eu tô com algo na, no, no meu coração e eu vou eu vou só colocar para os irmãos pensar nós não tem que fazer outro programa com essa com essa com essa mensagem pastor gente uh, veja quando você tem uma dificuldade seja ela qual for vamos vamos dar um exemplo aí uh, nós estamos aqui está tudo certo tudo bem de repente vem uma notícia de alguma coisa que é delicada que que, que, que tem que, que que nos envolve a primeira o primeiro membro do nosso corpo que é atingido é o coração ele já começa a pulsar já começa a dar aquele frio e a gente já não para mais de pensar naquilo ali então muitas pessoas até às vezes vão a óbito quando recebem uma notícia forte uma notícia pesada porque o nosso coração não tá ali a máquina que controla tudo mas que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que a gente consiga continuar como João Batista. Vamos deixar uh, que o Jesus, Jesus, Jesus cresça na nossa vida e que nós diminui E aí nós vamos estar no caminho que Jesus traçou para cada um de nós.
1: É, pastor Júlio, o senhor falou sobre uma coisa aí importante. É que, de fato, a gente sabe que os assuntos bíblicos, né, os ensinamentos é, a palavra de Deus, ela é inesgotada, né? Nós temos que ter essa consciência. Então, são assuntos que eles vão fluindo, eles vão de degrau em degrau, de glória em glória. O senhor tocou em um ponto agora muito importante com relação ao coração. Porque eu fiz a intervenção e falei ali qual era o pensamento, o desejo, a manifestação de Davi. Não é? E ele pede a Deus para criar nele o um coração puro, mesmo ele falando que sabia que era pegador, que tinha limitações, e tantas outras coisas, e depois ele diz que guarda a palavra dentro dele, que é para não pecar, para não sujar o coração que Deus deu limpo. Amém? E o que é que acontece com o que eu estou falando aqui? Nós, os cristãos, nós, nós estamos aqui com um desafio muito grande. Vou trazer essa verdade aqui, para a gente refletir, que no próximo programa a gente já entra nisso aí, então. Coração, quando se fala em amor, né? Aí ah, eu te amo. Se manda um desenho de um coração, né? Aquele desenho clássico, duas meia-luas, que encaixado faz aquela figura do coração. Tem até o um hábito agora, na, nas redes sociais tudo, as pessoas colarem os dois dedos e fazer um coraçãozinho para o outro. Quando se liga aquela imagem vermelha e duas meia-luas, é porque você gosta de alguém, você está feliz com alguém. Você está manifestando um sentimento para as pessoas. Agora eu quero trazer para os meus ouvintes e para os meus irmãos que estão participando comigo no bate-papo, já estou dizendo que é para o próximo assunto que a gente não vai poder continuar a fluir uma hora com o Senhor, é o horário da gente almoçar e, e não dá nem para fluir no assunto, mas esse coração que nós estamos falando, ele não está ligado, não pode de forma nenhuma estar influenciado ou ser é, regido por emoções. Os sentimentos. Isso é que é o mais tremendo. É aquilo que eu já falei uma vez aqui na, na minha live. O homem que vem do mundo com noção de amor do mundo não vai ter alegria nenhuma quando descobrir o que é o amor na Bíblia. Eu só vou dizer um versículo um aqui para não, não dar spoiler da, da segunda-feira. Se o pastor Gil puder estar comigo, amém. Se a missionária Rita puder, amém. E até desafio, se tiver mais a missionária Rosângela, o ministro Roberto, quiser estar junto com a gente no bate-papo, amém. Mas eu vou dar só um spoiler. Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira que não pode ser discriminada, é uma tal maneira. É algo tremendo. Deus não limitou a maneira, porque senão ficava limitado a mim, ou a um, ou a outro, ou a outro. Ele disse que é de tal. Aquilo que você precisar, é aquele tal que você precisa. E quando ele amou de tal maneira, sabe o que ele fez? Ele entregou o filho dele. Quando a gente aprende que amor no mundo, é alguém nos agradar. Aí a gente representa que ama aquela pessoa porque nos agradou. Mas o amor de Deus é aquele que se ofendeu. Em detrimento próprio, ele nos amou. Deixa já esse spoiler aí para segunda-feira. Vamos sim fazer outro programa para pastor Júlio, em nome de Jesus. Espero que o pastor esteja comigo. A missionária Rida está convidada. Minidia Roberto, a missionária Rosane, se puder. Vamos em frente. Cabral, fecha assim, ó. Verdade, pastor Júlio, temos que viver aquilo que pregamos. Apesar de sermos filhos, pecadores, precisamos que a nossa vida tenha testemunho vivo de fé. E os frutos do Espírito Santo. Tudo para a glória de Deus. Não adianta tentar falar e representar. Em Deus tem que ser em verdade. É mais um outro assunto a fluir. Mas eu vou deixar esse spoiler aí. O amor que nós estamos falando aqui não é o amor sentimental. Não está ligado, não está atrelado e nem muito menos pode ser regido por sensações, sentimentos e emoções. Com essa palavra, eu quero pedir à ministra, à missionária Rita, para fazer a sua última intervenção e seu agradecimento. Depois, o pastor Júlio, e vamos estar orando, agradecendo pelo programa, e já deixar segunda-feira engatilhado. Amém, meus irmãos? Missionária Rita, pode trazer as suas últimas saudações aí, uma palavra por nove semanas, e vamos, estamos juntos aí. Segunda-feira, se der é tudo certo, estamos aqui juntos.
2: Amém. Então, segunda-feira é um assunto muito extenso. Mas eu quero deixar aqui um versículo conhecido de todo mundo. Uma reflexão que eu fiz. E eu quero passar para os irmãos a reflexão que eu mesma fiz, né? Do Espírito Santo. A gente não faz nada, mas o Espírito Santo me levou a fazer. Eu estava meditando sobre o rei Davi e tentando refleti quando o Senhor disse, eu não vejo como, como o homem vê, eu vejo o coração. Por que Deus escolheu o rei? Escolheu o rei não. Porque o Senhor escolheu um pastor de ovelha? Porque quando a gente fala do rei Davi, eu sei que está encerrando, mas eu vou, eu vou fazer essa reflexão. Vou cerrar, tentar ser rápida. Por que Deus escolheu aquele pastor, aquele menino, no meio do pastoreio. Porque o senhor disse que eu vejo, eu estou vendo o coração dele. Daquele pastorzinho lá no meio do das suas ovelhas. Quem era aquele menino? O que Deus, o coração daquele menino chamou tanta atenção de Deus, que ele disse para para o profeta ali Samuel não unja esse não, que é grande, é, é o irmão dele, esse filho de Jessé chama, é esse, quando entrou o, o, o menininho, o Davi, o pastorzinho das ovelhas, ele disse, não, é esse aí, esse pequenininho, esse aí é o coração dele, eu estou vendo o coração dele. Então vou, vou fechar com o um versículo do Salmo, que todo mundo conhece, que é o Salmo 23. Aquele menino, aquele pastor de ovelha, sem nenhuma influência no meio da família, porque era considerado o menor, porque o coração dele chamou tanta atenção ao nosso Deus, ao nosso Pai, o Pai Celestial, que era o mesmo Pai dele, que é o meu Pai, que é o seu Pai, que foi que mexeu o coração de Deus para ver a Davi. E eu fui refletindo nos salmos de Davi, Quem era aquele menino quando ele diz: o Senhor, o meu Pai, é o meu pastor o Senhor meu pastor, mas o que era é ele? Ele era um pastor de ovelha, ele disse... ele olhou, como ele pastoreava aquelas ovelhas, ele disse assim... o Senhor, meu Pai, o Eterno, Criador do Céu e da Terra... acredito que não tinha naquele local prédios como nós temos hoje... mas tinha um campo aberto... aleluia... ele olhava, eu creio... eu para a frente dizendo assim... dizendo assim com a minha imaginação... que ele olhava para o campo, olhava para o horizonte e dizia... o Senhor é o meu pastor. Senhor cuida de mim... como eu cuido dessas ovelhas. A forma como o Senhor me cuida... é como eu cuido dessas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. E aqui neste campo... nada me faltará. E aí ele prossegue... se a gente for se estender... vamos ficar aqui maravilhados. Mas ele comparou... o Pai Eterno... o nosso Deus... que é o mesmo Deus dele... Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele olhava, como ele amava aquelas ovelhas e cuidava daquelas ovelhas, ele acreditava que era a forma como Deus cuidava dele. Então, como é que eu cuido do rebanho que o Senhor colocou na minha mão, seja ela minha família, seja ela os colegas de trabalho, seja ela a igreja, uma grande igreja, ou uma pequenininha igreja de dois ou três membros, como é que eu cuido dessas ovelhas? É assim que eu vou ver... olhar para Deus e dizer... como Deus me ama... como Deus cuida de mim... é o mesmo amor que eu tenho para com essas ovelhas. Então o coração de Davi... chamou a atenção de Deus... porque ele pôde olhar para Deus... e dizer... o Senhor... cuida de mim... como eu cuido dessas ovelhas... com todo o amor... eu sei que nada me faltará... porque eu também não deixo faltar essas ovelhas. Então... Fica essa reflexão ao é coração dos irmãos, ao é meu coração mais uma vez, ao é coração de cada ouvinte. E eu tenho certeza que é, um, que é uma semente boa, a semente que está sendo plantada por meio dessa rádio. Que Deus abençoe a vida do pastor Jean, a vida do pastor Júlio e a vida de cada ouvinte nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos fazer crescer de glória em glória no entendimento da revelação da palavra dele. Estamos aí, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, missionária.
1: Pastor Júlio, vamos fazer aí também a mesma sorte, umas considerações finais, saudar Sim. nossos irmãos, convidar para segunda-feira,
0: quero deixar um abraço para todos os nossos irmãos aí que têm participado: irmão Roberta Roberto, a missionária Rita, o irmão Emanuel Vargas, o pastor Adriano, o pastor Gilmar, é, nossos nossos amigos, que a gente tem aprendido a amar eles. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir que os irmãos orem por mim, para mim é, chegar perto do que Davi fez. Eu quero aqui contribuir com a parcela com a, com a missionária. Nós somos um corpo, né? E. E o interessante no que a missionária falou sobre Davi... O que Deus viu em Davi... É o que está rel é, relatado em João 15, 13... Ninguém tem maior amor do que, do que este... De dar alguém a sua vida pelos seus amigos... Quando Davi enfrentou o leão e o urso... Ele colocou em, colocou em risco a sua própria vida... E foi isso que chamou a atenção de Deus... Então que nesse final de semana a gente reflita sobre isso, porque nós temos que dar vida pelos nossos amigos. Mesmo eu eu creio que Deus quer está requerendo isso de, da Igreja dos últimos dias de nós dar a vida, assim como Davi. Ele não quis saber e eu estava agora missionária, pregando e eu estava imaginando Davi deve ter passado fome, sede, mas ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. E eu tive uma, uma uma experiência na minha na minha vida. Eu tenho eu sou de uma família de de, de nove e tenho três irmãos homens, e, o, e os meus irmãos, os, o mais velho e o um mais moço, o mais moço não podia porque era mais moço, mas os dois mais velhos não eram muito de pegar no pesado, e eu ia, eu enfrentava, eu saía meio caindo, meio levantando, então e ia. Então, que Deus abençoe, um bom fim de semana, pastor João, muito obrigado pelo convite, e um abraço aí para sua família, para a irmã Verônica, para o... Eu estou sempre esquecendo o nome do... do Arthur... Arthur, meu Deus do céu Arthur, me perdoa meu irmão Deus abençoe, bom fim de semana Glória a Deus então felizes demais com essa oportunidade esse programa
1: tremendo é hora de oração, vamos agradecer Pai amado, querido, muito obrigado pela oportunidade que nos dá nesse dia estar aqui reunido com esse povo de Deus pessoas consagradas, pessoas que querem estar na tua presença que querem agradar o teu espírito que querem se encher cada dia mais de Ti. Que esse nosso final de semana seja reflexivo, seja de meditação nas coisas que foram ditas, e que na segunda-feira estejamos preparados e prontos aqui para fluir no entendimento na sabedoria dessa palavra, e receber mais de Ti, através dessa rádio, desse canal que o Senhor tem nos consagrado, nos concedido, sabemos que não é nada diante daquilo tudo que o Senhor tem para fazer, mas nós estamos por fé, Dando passo, o Senhor tem confirmado e abençoado a cada um que tem sido nosso ouvinte, nosso cooperador, que tem feito essa rádio conosco. Os abençoa e os protege em nome de Jesus. Isso pedimos e cremos. Amém. Graças a Deus. Até segunda-feira, um final de semana abençoado para todos em nome de Jesus.
0: horas e sete minutos.